0: Ze zámku nejste, z vesnice nejste, nic nejste. Ale bohužel jste přeci něco. Jste cizinec? Někdo, kdo je přes počet a všude se plete do cesty. Kvůli komu jsou neustálé oplétačky, kvůli komu se musí vystěhovat služky, jehož záměry jsou nejasné. Franz Kafka, zámek. Dášov, dneska bych ráda začala jednou takovou věcí a to je ukrajinská literární vědkyně Oksana Zabušková, tu určitě všichni známe. Je to významná feministická aktivistka na Ukrajině a mě vždycky zajímalo to její pojetí ženy v 19. století. Co si o tom myslíš?
1: Tak musím říct, že absolutně netuším, o čem mluvíš.
0: No já jsem si tak opřímně trochu myslela, že to nepůjdeš vůbec vědět a tím jsem jenom chtěla naznačit jednu věc. Připadala sis, jako, že sem ke mně nepatříš nebo že si musíš něco dostudovat, že se cítíš špatně za to, že to nevíš, i když jsem řekla, že to určitě známe každý.
1: No to jsem se cítila opravdu špatně, a chtěla jsem si to dohledat, ale víš co. No,
0: tak tohle je přesně dnešní téma a to je Imposter syndrom. No a jak se jinak máš? A tak dobrý, jde to, svítí sluníčko. Mm, už nám nastoupilo jaro, to je fajn. I když dneska se má zatáhnout.
1: Mm, tak snad třeba to teď bude lepší a lepší, bude teplo a teplej.
0: Každopádně vítáme naše posluchače u druhého Jinotaje. Jak už jsme zmínili s tématem Imposter Syndrome.
1: Tak myslím, že můžeme přejít rovnou k otázce. A ať zeptám se tě. Myslíš si, že máš syndrom podvodníka? Já si myslím, že určitě. A zároveň jsem si jistá tím, že
0: nejsem sama. Mm-hmm. Podle průzkumu si za život projde Imposter syn- syndromem až
1: 70% lidí, což je opravdu hodně velký číslo. Mm-hmm. To, jo. a do jaký míry si myslíš, že máš ten impostor syndrom? že je to fakt jako? Já si
0: třeba nemyslím, že je to tak takhle. Určitě je dobrý si na začátek ujasnit, že to není diagnoza. Jo, že to je spíš psychologický fenomen a nemyslím si, že bych s tím trpěla nějak extrémně chorobně. Ačkoliv docela často. A hlavně, když třeba poslouchám přednášky, protože samozřejmě ty vyučující toho ví nezměrně víc než my. A já si připadám často jako úplný debil.
1: Jo, tak to mám úplně stejný. No a pozoruješ někdy to období, nebo jestli víš, kdy to začalo u tebe?
0: No, to je hodně těžká otázka. Ono se říká, že to vlastně pramení hodně z dětství. A je pravda, že už když jsem byla malá, tak jsem si často mezi dospělými připadala hodně jako impostr. Jo, měla jsem pocit, že všichni všechno ví a jenom já ne. A doteďka, a to je zajímavý. se takhle špatně cítím uh, ve společnosti lidí, teď jako nechci říct vyloženě špatně, jo, ale často se mi to stává ve společnosti lidí, dejme tomu třeba ve věku okolo 30 let, protože to je jednak už generace, která už umí anglicky mm-hmm. z pravidla, už se umí potýkat s technologiemi a mají podobný témata jako my, dejme tomu mileniálové, uh, ale zároveň jako znají i ty reálie, kteří znali třeba naši rodiče. Mm-hmm. Jo, znají ty starý písničky, znají VHSky, což to mi taky, že jo, ale není to tak daleko od nás ty generace, který v životě VHS neviděli. Jo, a to je přesně ta
1: generace, která ve mně tyhle ty pocity vyvolává. Jak to máš třeba ty? No, asi to mám nějak podobně. Většinou, když se bavím se staršími lidmi, tak... A zmíní nějaké určité téma, nevím, něco. A já nevím, co co to je, o čem to je, vůbec jsem to nikdy neslyšela. Tak dřív jsem měla s tím velký problém. A musím říct, že možná to je fakt neupřímné, ale já jsem často dělala, že vím, o co jde. Mm-hmm, tak jako s, to s tebou souhlasím. Já to tak mám, do
0: doteďka vlastně. Jo. Když se s někým povídám a nevím, o co jde, nebo respektive vím, ale něco mi chybí, mm-hmm. tak já dělám jako že nic a pak si to tajně jdu najít na Google. Jo, Třeba jo. na záchodě, nebo tak něco. Sem...
1: No tak takhle jsem to měla dřív a vlastně asi za poslední rok jsem si to snažila v sobě změnit, říkala si neustále a tak přiznej si to, že prostě nevíš, o co jde Člověk není dokonalý a nemůžeme vědět úplně všechno. To mě vlastně přivádí
0: na jednu myšlenku, když už jsme u těch ukrajinských literátů. Skvělou myšlenku podle mého přednesl Ole Šinkarenko. Není úplně důležitý, co je to za osobnost, ale spíš jak přemýšlí. On v jednom rozhovoru uvedl, že spousta lidí, hlavně třeba z východní Evropy, je naštvaná na to, že v žebříčcích nejlepších literárních děl se pravidelně objevují lidi ze západu. Prostě Francouzi, španělé američani, angličani a úplně se opomíjí literáti z východu. A on to okomentoval tak, že to je ale vlastně logický. Lidi, kteří tvoří tyhle žebříčky, tak z ze západu pocházejí a není v silách nikoho přečíst všechny knížky na světě. Prostě není.
1: To je pravda. Svět
0: je plný informací a my nikdy nebudeme mít kapacitu na to je absolutně všechny pojmout. Tohle je hodně důležité si Nicméně, teď jsme se trochu pobavili o našich osobních zkušenostech a jaká je vlastně definice toho imposter syndromu.
1: Tak imposter syndrom, jak už si sama zmínila, je psychologický fenomén. Česky se mu říká syndrom podvodníka. A tato úzkostná porucha se vyznačuje nízkým sebevědomím. A přesvědčením o vlastní neschopnosti a nekompetenci, a to navzdory skutečnosti, která naznačuje opak. Lidé s touhle poruchou si nedokážou uvědomit vlastní kvality a své úspěchy přičítají pouhé schodě náhod nebo štěstí. Nejsou schopni přijmout pochvalu a často propadají prokrastinaci.
0: Mhm. <skrady>
1: <rady> tak to byla tvrdá
0: fakta. A ještě když si říkala to o té náhodě, mhm. øh, myslíš si, že třeba talent jako takovej, je přitěžující okolnost při prožívání toho syndromu, tím myslím třeba, když máš nějakou schopnost a máš na to přirozeně vlohy a jde ti to snadno. Mm-hmm. Myslíš si, že potom toho člověka to jakoby ještě víc vystresuje, že to bylo vlastně jednoduchý. Jo, takže to
1: přece nemůže být zásluha. To nad tím jsem se nikdy nezamýšlela. Teď jak to říkáš? Tak... Dejme tomu, že například mám talent, nevím, ne jazyky, jsem třeba polyglot mm-hmm. a teď um, někdo, kdo na to talent nemá, tak třeba něco přeloží lépe než já a já si říkám, sakra, už teď mám na to talent, mám na to vlohy, že všechny předpoklady, proč jsem to takhle neudělala? A jo, jako já třeba tady to někdy pocituju, ne třeba v tomhle směru, ale v nějakých jiných určitých věcech. Mm-hmm. Tak
0: já tenhle tvůj pohled naprosto chápu. A když se na to podíváme trochu z výšky, tak vlastně i ten talent je náhoda. Mm-hmm. Jo, takže když bychom to rozebrali do nejmenších částeček, vlastně jo, je to náhoda. Ale mm-hmm. i talent je určitě dílem
1: píle, co si budeme povídat. Jo, to rozhodně. A ještě k talentu, myslíš si, že si to předá geneticky, nebo to je náhoda fakt.
0: No, určitě na to existují studie. <laughs> z mého pohledu, určitě v některých věcech. Když už jsou ty jedičnosti, tak si myslím, že třeba vlohy můžeš mít, ale rodina může ty vlohy rozvíjet a udělat z toho skutečný Jero, talent. Ano,
1: souhlasím. Když třeba
0: máte v rodině, dejme tomu, talent na, dejme tomu, na ty jazyky, když už jsme u tohohle tématu, a rodiče tě od mlečka budou vychovávat k tomu, mít k jazykům nějaký vztah. Uhum. nebo tě posílat na různé kurzy, tak si myslím, že to určitě posílí.
1: Jo. Tak to s tím určitě souhlasím. No. Uh, posuneme se dál. A řeknu ještě něco k uh, tady tomu fenoménu. Nejčastěji podle odborníků postihuje poster syndrom ženy na vysokých pracovních pozicích. Ale ani muže se mu občas nevyhnout. Běžně se s ním potýkají uh, například herci, nebo akademici, podnikatele ale také především studenti. Žijí v neustálem napětí s odhalení ačkoliv nejsou schopni definovat, jak a kým by měla být jejich domyšlená nekompetentnost odhalena neumí účinně relaxovat často se potýkají s poruchami spánku a chronickým stresem. Takže halleluja insomnia.
0: <laughs>
1: Přesně tak. A já si dovolím tady ti do toho trochu
0: skočit a tohle téma, nebo respektive tu tezi, kterou si přednesla, mm-hmm. tak rozštěpím na dva. Uh, první věc. To, jak jsi říkala, že to postihuje nejčastěji ženy. Tak já jsem zase četla jinou teorii nebo průzkum, který vlastně odhalil to, že ano, u žen je to markantnější, je to víc vidět. Ano. Ale ve skutečnosti je tenhle symptom rozdistribuovaný vlastně rovnoceně. Mm-hmm. jenom u mužů je to jinak. Oni za prvý to nedávají tolik najevo
1: mm-hmm.
0: a za druhý to i jinak prožívají. Já jsem přesvědčená o tom, že i když se poslední době hodně otevírají ženská témata, hodně se o tom píše, když už jsme tady u toho, tak doporučuju hodně časopis heroin, heroine, který o těle těch tématech pojednává, tak teď k těm mužům. Takže i muži vlastně potřebují často pomoct, a, a mm-hmm. aby vlastně dostali ten podnět, aby mohli vyjádřit svoje emoce. Ne, že by to bylo v dnešní době úplně přehlížené, ale je dobrý se na tyhle psychologické fenomény podívat i právě z téhle strany. že Ačkoliv muži tím taky trpí, tak je to hodně skrytý.
1: Jo, no to s tím souhlasím. Já to třeba pozruji i u svýho mladšího bráchy, že často prostě nic neřekne a přitom se trápí. A nevím, podle mě to pramení jako celkově ve společnosti, že muž musí být ten... Přesně
0: tak. Já jsem zrovna, četla jsem o tom nedávno moc článek, který hodně polemizoval nad tím, jestli muži potřebují feminismus. Teď tady nechci zabíhat do nějakých jako složitějších témat. Ostatně naše téma dnes je impostor syndrom a ne feminismus. Nicméně přesně jde o to mít to vyrovnané. Všímat si pocitu a emocí a různých problémů u všech. Jo, jo. Nejenom ne u toho, kdo je v uvozovkách e, utiskovaný. No a to je ta první větev. Teď jsem chtěla navázat na tu druhou větev, a to jsou ty studenti. Ano. Nám moc krásně profesor Bílek na Filozofické fakultě vysvětlil, že nemáme být ve stresu z toho, že vyučující ví víc než my.
1: Mm-hmm.
0: Je to přirozená věc. Oni se tomu danému tématu věnují 20 let a my jsme 20 let teprve na světě.
1: Přesně tak. Takže
0: ty schopnosti jsou nepozoro- ne- neporovnatelné.
1: No, tak já nevím, jak často si připadáš jako blbec, zkrátka?
0: No, já si připadám jako blbec docela často a často, když se jenom večer pustím zprávy. A tam jsou takový ty události, jako tato významná osoba udělala toto a já vůbec netuším, kdo je ta významná osoba. Mm-hmm.
1: Doufám, že nejsem jediná, máš to tak taky? Jo, občas to tak mám, ale, jak říkám, v poslední době si neustále říkám jako prostě mm-hmm. pro sebe vedu ten monolog a říkám si, ne, nemůžeš vědět všechno, ale když tě to zajímá, tak si to dohledej, mm-hmm. ale prostě buď upřímnější a běž s pravdou ven. Mm-hmm.
0: Já si myslím, že to je taky důležité si připustit a taky si myslím, že čím více se tohle bude otevírat, čím víc ty dáš na jevo, že něco nevíš a že potřebuješ tu intelektuální pomoc, tak tím méně se lidi budou stydět dělat to taky. Mm. Já jsem hrozně ráda, když se s někým bavím a někdo mi řekne, hele, tomuhle úplně nerozumím, můžeš mi to vysvětlit. Mm. A tak najednou mám pocit, že když v těch očích při konverzaci vidíš, že ti nerozumí, ale že se stydí to říct. Jo. A nebo nedej bože, že tě předpokla, že tě považuje za arrogantního člověka, mm. který si prostě o tobě myslí, že jsi
1: pohval, když to nevíš. Mm. Jo, Já to hrozně nemám ráda. Fakt jsem ráda, když se mě lidi ptají. A ještě jedna poznámka, nepramení to třeba od rodičů, když třeba zmínili nějaké téma a ty si řekla jako malá a co to je a oni ti řekli, no ty přeci nevíš, o co se jedná, nebo ty nevíš, o čem se mluví. Mm-hmm. Uh... Nejako teď nechci mířit přímo na svoje
0: rodiče, ale chci mířit na všechno svoje starší okolí. Ano. <laughs> já si moc dobře pamatuju, já nebudu jmenovat konkrétně, <laughs> z, z evidentních důvodů, ale pamatuju si na jednu epizodu ze svého dětství z kuchyně u babičky a u dědy, Aha. kdy mi bylo, jako počítám tak 7-8, a řeč šla o to, že olej odpuzuje vodu. A já jsem to tenkrát nevěděla.
1: Hmm.
0: A ten dotyčný člověk se na mě kouknul úplně jako, jako Ty to nevíš? Co v té škole děláte? Ale jako, v druhý třídě se člověk to prv, jako, pořádně učí <tějí> číst. Na tož, aby měl nějaký základní přehled o fyzice. Nebo chemii. Hmm. No, pamatuješ si třeba na něco takhle, co tě vyvedlo z míry? Nebo hm, co se ti třeba i pravidelně dělo?
1: Hmm. Já spíš... <tějí> Tady budu odkrývat svoje špatné stránky a přiznám se k tomu, že tohle občas taky dělám. Výborně, <laughs> že řeknu, ty, ty nevíš, o co se jedná. <laughs> a, a tak. A nejčastěji to právě vždycky takhle uh, vyjde na povrch uh, při konverzaci s mým mladším Bráchou. <laughs> protože když se bavíme o nějakých základních věcech, tak často vidím, že. Mm, někdy opravdu neví o čem mluvím a mně to přijde jako banální věc mm-hmm. a možná v tomhle je právě problém no a takže jsem si řekla, že tohle to už s nikým dělat nebudu, mm-hmm. že ne, každý může vědět všechno a prostě brát to jako v pohodě a vysvětlit to tomu člověku mm-hmm. to je skvělý,
0: že se takhle uvědomuješ uh... Taky mám mladšího bráchu a zrovna jsem si vzpomněla na další příhodu s mým bráchou,
1: mm-hmm.
0: kdy jsme se bavili, myslím, s mamkou oblastníkovi Tarasu Ševčenkovi. A brácha prostě jako na koni živí, kdo to je a já vážně, ty to víš. A ono, jasný, to je fotbalista. Jasný,
1: ano. Protože
0: samozřejmě Ševčenko taky patří do fotbalového světa, ale není to ten, ano, ten Ševčenko. jo,
1: jo. Yeah, yeah. Dál teda k našemu tématu. Častými průvodními jevy imposter syndromu jsou perfekcionismus, srovnávání se s ostatními a pocit, že naše hodnota závisí na objemu vykonané práce. Tak myslíš si, že je to tak? Já si myslím, že to je trochu plod předchozí generace.
0: Dneska už to trochu upadá, mám dojem, ale pořád svět je plný a hodně vrstevnatý na generace a každá generace má jinou normu. A ta generace, která je ty dominantní v tom pracovním světě nebo dejme tomu ve školství, bohužel tohle
1: vyžaduje. Jo, to je vlastně pravda. Tak přesuneme se teda dál. A řekneme si něco o typy syndromů podvodníka. Mhm. A ještě předtím než začneš, chci se tě
0: zeptat, myslíš si, že mezi třeba naší nebo mladší generací je v dnešní době běžnější, že třeba ten Imposter syndrom v uvozovkách předstírají kvůli pozornosti, aby je lidi začali utěšovat, aby je začali přesvědčovat o tom, že ne, v si přece
1: inteligentní, šikovný dítě, mladý člověk. Myslím si, že to záleží na osobnosti a vlastnostech člověka, jaký vlastně je. Třeba hmm. někdo opravdu potřebuje tu pozornost a dělá tohle. A zase někdo tuhle tu pozornost vůbec nevyžaduje a nechová hmm. se tak.
0: No, já to říkám hlavně z toho důvodu, že se snažím vcítit třeba do role člověka, který nás poslouchá hmm. a říká si, poslední dobou se s impostor syndromem roztrh pytel. Aha. Prostě mluví se o tom na každém rohu a mám dojem, že vlastně každý má dneska impostor syndrom a že je to až nechutně prostě nadhozený téma. Jo, tak právě, proto se ti na to ptám. Uh, ale třeba můj pohled na to je takový, že to je prostě jenom víc vidět. Jasně. Že to tady bylo vždycky, ale mluví se o tom víc, takže ano,
1: slych, slyšíme to často a téměř všude. No, myslím si, že to bylo vlastně vždycky. Jenom se o tom nemluvilo a nevědělo se o tom, že to je ten imposter syndrom, mm-hmm. Protože vlastně tento termín... Uh, První popsali klinické psycholožky v roce 1978. Což to je, je super, že to říkáš, to jsem nevěděla. To, no, děkuji, děkuji za <laughs> Tak prakticky jsem chtěla navázat na to, že to vzniklo nedávno svým způsobem. Mm-hmm, tato tato. jsme nebyli na světě, ale jako.
0: Ono na jednu stranu se to může zdát, že to je jako bylo dávno, ale musíme se uvědomit jednu věc a to, že než se tohle dostane mezi lidi, tak to taky nějakou chvíli trvá. Mm-hmm. Věci, které objevujeme dneska, tak se většinou k široké veřejnosti dostávají až za desítky let.
1: Vlastně potom. Ano. No já si myslím, že kdybych se teď zeptala rodičů, co to je imposter syndrom, tak absolutně netuší, o co se jedná. Mm-hmm. A jakože kdybych jenom řekla tenhle ten fenomén a nepopsala ho, myslím to takhle. Kdybych jim asi řekla definici, tak jim to jako něco řekne, ale samotný fenomén určitě nebudou znát. No dobře, tak teď k těm tvým typům. Tak impostor syndrom může mít mnoho forem v závislosti na okolí, osobností a okolnostech. A Uh, vlastně dělíme tento uh, syndrom na pět typů a jednotlivé typy se od sebe liší vnitřními pravidly, které si lidé s Imposter syndrom vytváří, aby tak čelili nízké sebe důvěře. Jako první tu máme perfekcionistu. Perfekcionismus a imposter syndrom se často vyskytují současně. Tito lidé si často stanovují vysoké cíle a při jejich nedosažení se velmi trápí a pochybují o svém osobě samém. Ani při jejich dosažení nepocitují radost, neboť jsou přesvědčení, že to mohli zvládnout lépe, tento přístup může nakonec skončit takzvaně vyhořením.
0: Mm-hmm. Tak to si taky myslím, že je hodně velký téma dnešní doby. Mm-hmm. A když si vzpomenu, v posledním podcastu jsem tady mluvila o tom freudovském uspokojení z cestě. Ano. A zklamání z cíle.
1: Podle mě to v tom taky hraje velkou roli. Mm-hmm. Jo. No a teda k perfekcionismu. Myslíš si, že máš prvky tady toho? O prvky určitě.
0: <laughs> ne, já to na sobě pozoruju docela často. Pořád si říkám, že jsem mohla líp. Mm-hmm. A jako třeba jsem i mohla líp, ale moje, schop... spíš moje momentální kondice, nebo jo. jak to říct, tomu úplně
1: nepřála. No, co ty? No, u mě se to asi projevuje fakt jako v malicherních věcech. A fakt se jako člověk takhle klepa na čelo, proč tohle řeším, když jsem v podstatě bordelář, já se k tomu mm-hmm. přiznám. <laughs> ale třeba jako malá, za první neměla jsem ráda uklízet ale můj penál byl vždycky srovnaný. Mm. Vždycky... Jo, tak to s tebou tím, já to mám podobný.
0: Jako, já, jakmile uh, mám prostě bordel v uměleckých potřebách nebo jo. v knížkách, tak neznám
1: bratra, ale jako neumytý nádobí mi třeba půl dne vydrží. Jo, v <laughs> přesně, přesně tak. A třeba jako prostě mi bylo nějakých sedm, když jsem tohle, nebo možná šest, právě když jsem šla do té školy, tak jsem to začala dělat. Jak jsme měli ty tří patrové uh, penály? Mm-hmm tak v tom jsem měla snad každou barvičku a od bílý do černý srovnaný fakt, jako že, a když mi to někdo přehodil, tak jsem na to byla hrozně náchylná mm-hmm. a vždycky mě to naštvalo a přesně jako v tady z těch malých věcech jsem ten perfekcionismus měla ale že bych si jako v pokoji uklidila mm-hmm. srovnala si to tam, no tak to ne
0: <laughs> no tak jako z tohohle hlediska já znám snad největšího perfekcionistu na uklid okolí svoji babičku ano ta má hmm. několik koberečků v bytě a když by si nedej bože, trochu posunula ten kobereček nebo ohrnula, jo, jo. nechci říct, že letíš z bytu, ale nebude to dobrý.
1: Tak u nás vlastně, to mi vyprávila máma, že prababička byla hodně náchylná na ten úklid mm-hmm. a v podstatě každý den se fakt jako třeba vytřel stůl, fakt jako mm-hmm. že nesměl tam být ani jeden drobek a často se vytíraly podlahy, často se vytíral prach a muselo to tak být a babička moje pro změnu, tak ta jako nerada uklízí, ta mm-hmm. se k tomu jako přizná, že jí to přijde zbytečné. No a moje máma právě zdědila tady to asi po babičce, že právě taky má ráda, když je doma čisto, když je vytřeno a, a všechno. Mm-hmm. Takže opravdu si myslím, že tohle to asi záleží i na člověku samotném. Mm-hmm. To určitě. No, posuneme se dále teda. A druhý, takový, druhá forma, tak je superžena, supermuž. Tak superženy a supermuži by se daly popsat jedním slovem v workoholici. Kvůli své nejistotě se tlačí do stále vyšší výkonnosti, aby se tak mohly vyrovnat svým kolegům. Pracovitost je tak jen záštita. Superženy a supermuži jsou doslova závislí na ocenění vyplývajících z pracovního výkonu, nikoli v zpráce jako takové. To může poškodit nejen mentální zdraví, ale i osobní vztahy v pracovním prostředí. Tak tohle já třeba nejsem,
0: ale bojím se, že kdybych nastoupila do nějakého třeba korporátu, takže se to ze mě brzo stane. Ale to, to si myslím, že je trochu dený taky tím, z jakého jsme přišli prostředí ergo ze školství. Protože tam to tak je. Jsme závislí na tom, jak nás hodnotí škola. Mm-hmm. Jaký známky dostáváme. A tohle se podle mě hodně přenáší do toho pracovního života.
1: Jo. No, to je pravda. Jako, co se týká mě a vztahu k vorkoholismu, tak Já nevím, já ten workaholismus vždycky beru jako jakousi terapii. Většinou, když se mi něco stane v životě a nechci si to přiznávat, nechci to řešit, tak se zkrátka něčem zabavím. A pro mě vždycky ta práce byla taková jako jako únik z reality. Že aspoň budu něco dělat, aspoň celý den budu mít zaměstnaný mozek, ruce, všechno a abych jenom nemyslela na určité věci, které se teď třeba dějí. A plus ten bonus bude, že jsem byla prospěšná pro společnost a vydělala jsem si peníze.
0: To vlastně říkáš... Dobrou věc a známou věc. Vlastně, když se někdo třeba léčí s těžkýma depresema, tak vlastně taky uh, se částečně dalo by říct, léčí prací. Je fakt, že to člověka odvede od hodně myšlenek. Mm-hmm. Mně přijde, že já co do práce, tak mám dvě nálady. Buď to extrémní workoholismus ano. A, nebo totální lenost, ale spíš jako z toho pohledu, že já mám tendenci být hrozně um, jako vyrušená nebo pořád snít. Já, když jsem pracovala včera v obchodě, tak buď to jsem celý den makala, fakt jako bez přestávky, ano. anebo jsem byla zasnědá celý den permanentně. Prostě je kamínek fialový, krása. Prostě jo. jo.
1: Já ano. s tím sněním taky to mám dost podobné. A hlavně, občas si říkáme, že nejsem někde tam v oblacích, mm-hmm. víš co? A pak na mě někdo promluví a uvědomím si, že stojím vlastně pevně na zemi a musím pracovat. Mm-hmm. No. A třetí forma je přirozený genius. Člověk s tímto typem imposter syndromu věří, že musí být přirozeně geniální. To jsme se bavili, že? O tom. Mm-hmm. No a jinými slovy posuzuje své schopnosti na základě uh, rychlosti, s kterou je schopen daný úkol zvládnout. Stejně jako perfekcionista si klade přehnaně vysoké cíle, jeho sebehodnocení však spočívá v tom, jak moc dobře si vedl při prvním pokusu. Pakliže se mu hned na poprvé nedaří, trpí úzkostí. Tak teď si uhodila hřebíček na hlavičku. Ano,
0: to jsem já. <laughs> jo, jednoznačně.
1: Ano. Myslíš že seš opravdu přirozený génius? Já
0: nevím, jestli jsem přirozený génius, ale mám tenhle typ toho imposter syndromu. No, mám pocit, hlavně u učení, že když se musím učit dlouho, takže mm-hmm. jsem hloupá. Uh, Třeba mě v tomhle hrozně pomohlo, spoustu z vás třeba může znát Blanku Pilátovou, kdo ji neznáte, najděte si ji na Instagramu, uh, Blani Pilat, myslím, že se tam jmenuje. Je to holčina, která objasňuje vědu lidským způsobem mm-hmm. a mimo jiné taky podle mě se hodně podílí na tom, že pomáhá studentům zvládnout ten studentský život na tomu ohromnému tlaku.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem před zkouškama od ní četla příspěvek, před těmihle zkouškama, kde se přiznávala, že uh, jí, jí trvá dlouho se učit. I ona prostě někdy vyletí ze zkoušky. A mě to strašně pomohlo, protože já mám okolo sebe lidi, nevím čím to je, mm-hmm. ale myslím si spíš, že mi to nepřiznávají, mm-hmm. který dávají zkoušky na první pokus ideálně za jedničku a nemusí se na to učit.
1: Jako možná to je nějaký ten štít toho, že to vlastně tak není.
0: Já si taky myslím, protože třeba ve velkých skupinách, aspoň ty lidi, kteří mám okolo sebe, tak neřeknou, že vyletěli. Jo, ale potom, když jsme spolu sami, tak hele, prostě já dělám tu zkoušku na poslední pokus a už to musím udělat a drtím se na to, tak mi vždycky spadne obrovský kámen ze srdce, že to je úplně normální.
1: Tak vlastně já třeba... Vždycky ocením, když je člověk se mnou upřímný a řekne mm-hmm. mi to tak. A neřeknu si, jako Ježíš Maria, on je fakt blbý, když to děláme třetí pokus. Mm-hmm. Ne, jako, nevím, já to aspoň tak mám, že pochopím, ne všechno člověk musí u mě třeba v něčem je dobrý, třeba tohle hledal na první pokus, ale tohle zase ne. A co my víme, třeba neměl dost času, něco se mu v životě stalo a tak, takže nevím, zase si myslím, že v Tady v tom směru by se neměl člověk hned odsuzovat, že prostě je blbej a tečka.
0: Taky si myslím, ale je strašně těžký s tím bojovat a připustit si to. To je pravda, no.
1: Dalším typem je solista a pro solisty je velmi náročné požádat někoho o pomoc, kterou pokládají za důkaz vlastní neschopnosti a selhání. Mají pocit, že všechno musí zvládnout sami, aby tak mohli dokázat, že jsou dostatečně dobří. No, co si o tom myslíš?
0: No já tady nechci nějak hanit tu předchozí generaci, opět jsme u toho, ale myslím si, že to je taky hodně věc právě těchto lidí. Že mm. uh, nechci říct, jako teď to bude znít paradoxně, protože minulý režim v našich zemích, v našich zemích uh, tak nabádal lidi k tomu, aby pracovali kolektivně, že jo. Ale mm. stejně, se z nich ve skutečnosti podle mě stali hrozný individualisti a hlavně v těchto těch věcech že málo si umí říct o pomoc. Ať už jako o lékařskou, anebo běžně o lidskou. Prostě pojď mi to podržet.
1: No tak je kolikrát pozoruju, že když někomu protáhneš jako ruku, prostě nabídneš mu svůj pomoc, tak to odmítne. Mm-hmm. A jako teď to myslím i v dnešní době, že málo kdo je schopen prostě přijmout tvůj pomoc. Mm-hmm. Jako teď třeba nemluvím o tom, nevím, jestli jedeš v tramvaji a paní má kočárek, tak jí automaticky třeba pomůžeš. Mm-hmm. Ale jako nevím, cokoliv přejít cestu. No, tak?
0: víš co, mně třeba připadá, že to je hodně česká věc. Češi mají uh, ve zvyku třikrát odmítat. Aha. Nevím, jestli jsi z toho všimla, ale uh, prostě když něco Čechovi nabídneš, tak je to z pravidla takže... Se jako ostýchá, já hodně často omílám, ale naši posluchači to ode mě ještě neslyšeli, tak proč to neříct? Mm. Historku, kterou povídal v písku na přednášce Zibura. Ladislav Zibura, cestovatel, uh, tak je na Instagramu pod uh, jménem Prince Ladík, mám takový tušení. Uh, a on říkal, že jeho babička ho v uvozovkách okradla za bílý jo, protože on taky uh, jeho čech babička mu nabízela že ho, dvě stovky nebo kolik. A on jako ne, baby, to je dobrý a babička na to, tak nic <laughs> a jeho to tak hrozně překvapilo, ale víš, třeba můj děda říká, byl kdo dává, blbější kdo nebere. Ne. Mu děda to bere velmi hrdinský, Ale jinak mám pocit, že v tomhle ta, ty starší generace trochu selhávají. No? Jako jednak si o pomoc neříkají, a druhá kýtelek tolik
1: Jo. Já třeba taky, ale zase kolikrát nepřijmu pomoc. Že si říkám, všechno musím zvládnout sama. Přijde mi, že když si o to pomoc už řeknu, tak stejně toho druhého člověka jako zatěžuji.
0: No hele, já tady sice mluvím o tom, jak je to špatně, ale mám úplně stejný tendence. Ale když
1: když ti někdo poprosí o pomoc, tak nemáš s tím
0: problém. Ne, vůbec. Naopak. Já mám spíš v tomhle ohledu problém říct ne. Často. Jo, že i když nemám čas, chuť, náladu ani kapacitu kolikrát, mm. tak stejně na tohle přistoupím. Ale uh, u mě to funguje tak, že ode mě to funguje, ale pro mě mm-hmm. ne. Mm.
1: Jo, jo, Ale myslím si, že stejně by to mělo fungovat jako opačným směrem a ne, že jako... No, no, to tedyž, samozřejmě. No, ale jako. by si, to nedávalo. Že smysl. že měli začít asi u sebe samotných a nastavit si to nějak jinak. No že to. že ne, neděje se nic, když třeba, nevím, i tebe poprosím o něco. A nebo ty poprosíš mě o něco. Že vlastně, jako já to kolikrát beru, že třeba v rámci školy, když někdo navíc mě požádá, nevím, zkontroluješ mi tohle, mm-hmm. nebo co mi řekneš na tohle, to jsem teď vypracovala, tak nějaký feedback, zpětnou vazbu, tak mě. Ne, že by mě to zatěžovalo, já naopak ráda se na to podívám, protože je to zkušenost navíc a zase uděluju čas svému oboru a tak, takže nevím, za mě, já to beru dobře.
0: Já si myslím, že tohle by se mělo naučit určitě víc lidí. Spousta lidí to vůbec nepřijímá a tím stylem, že jsou až agresivní. Jo, přesně.
1: No a poslední tip je expert. Expert měří svou vlastní hodnotu na základě rozsahu svých schopností a dovedností, že je ve strachu z toho, že bude odhalen jako nevzdělaný či neskušený. Má tendence k neustálému sebevzdělávání a vyhledávání nových informací, z čehož se může stát i jiná forma prokrastinace.
0: Upřímně jako začítání do nových informací je určitě moje forma prokrastinace. Mm-hmm. Je hlavně při učení na zkoušky, jako mě třeba narazím na jedno téma a řeknu si: Hmm. Jak to asi bylo? A mm. už jedu. Prostě Wikipedie, tři hodiny v háji, nenaučeno,
1: ano. A pak se prokousáš k nějakým článkům, který nejsou vědecky potvrzený jo. a vlastně tě to zajímá. A... Jo, jo, přesně
0: tak. Ve finále jako skončíš na tom, že místo lingvistiky a syntaxe studuješ
1: reptiliány, ufouny a podobné věci. Jo, jo, <laughs> přesně to je. to je. můj případ. No, každopádně, Adele, co si myslíš o těch pěti typech impostorů?
0: No, myslíš si... Odpovím otázkou. <laughs> myslíš
1: si, že je důležitý škatulkování vůbec? Uh, no, asi spíš... Ne? Protože tady můžeš být kombinace. No to
0: určitě. Já třeba na sobě cítím příznaky toho genia a toho experta. Hmm. <laughs> ne, tak jako od každého trochu. Já si myslím, že tenhle systém, jako většina systému, je postavený na tom, co převažuje.
1: Mm-hmm. Jo,
0: to je běžný typ. Je v teda v humanitních vědách. Nemyslím si, že tam jsou nějaké ostré hranice. Myslím si, že je třeba dobrý o tom vědět. A je určitě zábavný to
1: pojmenovávat. Jo. Tak s tím naprosto souhlasím. A přejdeme teda ještě k jedné věci. A je to kvíz. No, tak jdeme na to. <laughs> Budu pokládat otázky a vy si můžete odpovědět ano nebo ne. A pokud vaše odpovědi budou většinou ano, tak zřejmě máte co dělat se zmíněným syndromem. Mm-hmm. Takže. A první otázka je, Přizuzujete své úspěchy štěstí, načasování nebo počítačové chybě? Další, věříte prohlášení, když to zvládnu já, tak to zvládne každý? Třetí, trápíte se i kvůli těm nejmenším chybičkám, kterých se v práci dopustíte, nebo nejen v práci ve škole, to může být taky. Čtvrtá otázka, tíží vás konstruktivní kritika? neboť i v ní vidíte důkaz o své neschopnosti. Pátá otázka. Když v něčem uspějete, máte pocit, že jste jen ostatní podvedli? A poslední. Myslíte si, že je jen otázkou času, kdy na to přijdou? Tak co myslíš, kolik těch ano jsem měla?
0: Já jsem to teda nepočítala, ale připadá mi, že aspoň do jistý míry ke mně sedí tak nějak všechno. Teda ne jako pořád? Mm-hmm. Ale velmi často. Mm-hmm. Obzvlášť ten bod um, v tom, když v něčem uspějeme. Já mám pocit, vždycky ve všech velkých zkouškách, když jsem uspěla, ať už to byly přijímačky na Gimple, na výšku, uh, nějaký soutěže, takže byla jenom malá konkurence. Že jako, ne, já nejsem dobrá, prostě jenom tam bylo málo jiných dobrých lidí. Jo, uh, jak to máš
1: třeba ty v tomhle ohledu. No... Já spíš mám problém s tím, když udělám nějakou práci, nebo nevím, třeba to může být i seminární práce. A já jsem vlastně z textu, který jsem načetla, pro udělala nějaký produkt, když to tak řeknu. Mm. A vždycky se necítím tak jako čistě, když to tak řeknu, že jsem vlastně převzala něčí myšlenky a nic nového jsem nevymyslela. A je otázka času, kdy mě rozkryjou. To si neustále říkám. Prostě máš pocit, že jsi to obšlehla. No. A tvoje práce na tom není. Přesně, přesně mm-hmm. tak. A prostě, jak jinak máš udělat seminární práci než z jiných třeba knih a tak? No, a... Hele, ale teď promiň, že ti do toho skáču, ale
0: kromě filozofie, v který jiný vědě jako vymyslíš něco originálního, teď ty pořád jenom vlastně objevuješ to, co už existuje. No jasně. Jenom to nikdo jiný ještě před tebou neviděl. To no, je všechno. Přesně jako. To ale... je to samý, jako když děláš seminárku prostě z knížek.
1: Jo, ale já to mám <laughs> takhle i u jiných věcí, já nevím, i u zkoušek v podstatě. Um, vlastně ten jako vyučující třeba si řekne dobrý, tak teď jsi to zvládla, ale vlastně já se cítím furt nějak jako provinile, Já nevím proč, prostě nedokážeš si to vysvětlit. Víš proč?
0: No. Protože máš impostor syndrom. <laughs> ne, já tě chápu v tomhle, u těch zkoušek, já se třeba hrozně bojím, že jsem měla jenom štěstí na otázku. Mm-hmm. Ať už to byla maturita, nebo jsou to teď zkoušky. Uh, je fakt, že u maturity jsem dostala jednu velkou facku, protože jsem dostala otázku, kterou jsem si bytostně nepřála. Mm-hmm. I tak jsem dostala jedničku. Ale hády, co nasledovalo potom, že byla to náhoda, prostě zrovna jsem natrefila na dobrou náladu vyučujícího, jo. Mm-hmm. Ale zás z dějaků, z maturity jsem si vytáhla otázku, kterou jsem si přála snad ze všeho nejvíc. Mm-hmm. Jo, ale nic na světě mě nepřesvědčí o tom, že jsem se to prostě dobře naučila.
1: Prostě náhoda. Mhm, jasně, no. Tak jako, to je taky vlastně jedna z otázek, jestli to jako přisuzuješ k dobrému načasování mm-hmm. k náhodě. Jo. No a teď teda poslední téma, které se týká, jak s tím bojovat. Tak na začátek pro uklidnění je dobré říct, že impostor syndrom v podstatě máme všichni. Tak to se určitě shodneme. No, plus minus ho máme všichni v nějaké jisté míře. Nějakým způsobem se to projevuje. Ale uvedu tady i nějaký příklady slavných lidí, když jsem vyhrála Oscara, myslela jsem si, že je to jen šťastná náhoda. Říkala jsem si, že na to brzy někdo přijde a vezmou si ho zpět. Promiňte, ale tohle jsme chtěli dát někomu jinému. Ve skutečnosti ta soška patří Meryl Streep. Jodie Foster.
0: Mm-hmm. Jak? Tak není sama, já jsem to samý četla i o tomu Hanksovi, Aha. což je mimochodem můj oblíbený herec. Ano. Takže o to je to pro mě ještě méně pochopitelný. Uh, on v jednom rozhovoru uváděl, že natáčeli a teď si ho co to bylo za film, ale on měl v poušti stavět prostě tam měl nějaké pracovní poslání a on se v té roli tak viděl, že si připadal špatně za to, jakože protože m, ta postava podle mě já jsem ten film neviděla, musím mm-hmm. se přiznat ale ta postava podle mě měla jakoby uh, opravdu, ale uh, funkci toho podvodníka. Že on jako opravdu se snažil všechno z vody vařit.
1: Jo, jasně. Takže no, není není samotná. Tak dáme tady ještě nějaký třetí příklad. No. (laughs) Napsala jsem jedenáct knih, ale pokaždé si říkám, teď na to přijdou. Na všechny jsem to hrála a teď mě odhalí. Maya Anželů. podle mě je to dost
0: povznášející uvádět tady ty příklady z toho show businessu že vlastně každý si z toho můžeme něco vzít
1: každý si takhle cítíme a je to v pohodě, patří to k lidem takže příště až na vás imposter syndrom zase udeří můžete si říct, že jste alespoň v dobré společnosti dalších imposterů (laughs) ale jsou i další strategie jak proti němu bojovat Uh, například uh, začněte začtěte se do referencí, tudíž uh, získejte nějaký feedbacky, nějakou stytnou vazbu. K tomu samozřejmě potřebujete další lidi, ale přesně jak třeba pracujete na nějaký práci, nevím, ať už je to seminární práce nebo něco jiného, tak to můžete poslat uh, svým kolegům nebo kamarádům, ať si to přečtou a něco vám o tom řeknou. Jen přeci, Jestli je to pozitivní nebo negativní, ale přece je to nějaká zpětná vazba a taky vám to může oblehčit svým způsobem.
0: No a prosím vás, přátelé, když se vám, nedej bože, vrátí negativní reakce, tak mm-hmm. to hlavně nedramatizujte. Mm-hmm. Je to tak, že to nevypovídá o vaší neschopnosti, ale vypovídá to o tom, že je co zlepšovat. A Přesně. to je v jádru
1: hrozně krásný. Jo, je to tak, no. A další možnost je mluvte o tom, jak se cítíte. Mně osobně to dělalo dřív problém mluvit o svých v tu danou situaci a pocitech, co prožívám, třeba s přáteli, ale už tak rok chodím k terapeutovi a v podstatě díky tomu, že jsem se tam rozmluvila a začala jsem říkat, jak to skutečně je, jak se cítím, tak už nemám takový problém říkat svým přátelům, jak se cítím. Takže fakt dobrý prostě buď už jako terapeutovi se o tom svěřit, nebo přátelům, ale ne, nedusit to v sobě. To je mimochodem moc schopnost.
0: Já tak. mám doteď problém se vymáčknout mm. o tom, jak se cítím. Mám to zakořeněné někde hluboko ve svojí uh, povaze a fakt uh, i když se mě někdo vyptává, tak kolikrát mám trošku problém jako nějak to sformulovat nebo vůbec jako vyhodnotit, jestli je vhodný to říkat. I když je to bizarní, protože v okruhu přátel a rodiny to není bizární. Je to, je to naprosto
1: v pořádku. No a máš tam ještě něco dalšího? Jo a poslední bod. Uh, sledujte své úspěchy a chyby. No, můžete to udělat nějak jednodušejíc, třeba si vzít z papíru a na jednu stranu si napsat své úspěchy, například, že jste se dostali na vysokou školu nebo že jste ji vystudovali, máte titul, nebo nevím, nějaký úspěchy v práci nebo cokoliv. A na druhou stranu můžete napsat nějaké chyby a zpětně se vrátit k tomu, na čem jste chybovali a podívat se tak jako trošku jako, nějak z čeho se můžete poučit mm-hmm. v podstatě.
0: A doplnit si ty mezery. Mm-hmm. A možná z nich udělat i silných stránky. No, přesně tak. A dnešní téma bychom chtěli uzavřít takovýma krátkýma tipama od nás. Já mám pro vás připravenou takovou trochu intelektuální kratochvíli. A to jsou mluvící hlavy od Univerzity Karlovy, respektive Filozofické fakulty. Najdete je na YouTube a pokud vás zajímá ať už filozofie, literatura nebo náboženství, tak si tam určitě najdete svoje. Je to vlastně cyklus takových mini přednášek a vlastně o těch tématech mluví nekvalifikovanější, nebojme se říct, lidi ze svého oboru v naší republice. A co pro nás máš ty?
1: tak ode mě by to nebylo nic intelektuálního, spíš tak, jak už je jaro, je teplo, tak si v poslední době ujíždím na kávě, kterou jsem dostala k narozeninám. A je to zrnková káva ze Starbucksu. A za mě je to fakt jedna z nejlepších káv. A teď asi si začnu dělat tonik, ať mám už náladu na to jaro, na to teplo. Tak to doporučuji i já. <laughs> to je srdcovka. Přesně tak. A co vy? Máte také zajímavou příhodu s imposter syndromem? Když tak nám můžete napsat buď na Instagram jinotaj.podcast, a nebo na e-mail zavináč zavináčgmail.com A loučí se s váma Daria a Adéla.